0: 峰哥就给他雷击冠军的雷击，对，那这个红线球呢，在空中画出了一道美丽的弧线，对，这一道在二零零一年我们全台湾棒球明星中最美丽的弧线。蓝海就在你身边。转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎大家再次收听《蓝海就在你身边》。今天这一集呢，要讲的是一个棒球迷的故事。那呃，之前来讲过两集跟棒球有关系的这个《蓝海就在你身边》，一个是讲。世界棒球经典 赛， 那一个是讲恰恰逢正 明， 那这两集大家的反应就也真的很两极。对， 那喜欢棒球的、喜欢棒球的朋友就觉得 哇， 这两集好精 彩， 就是听得很开 心， 故事也很开心。呃， 对棒球比较无感的朋 友， 可能就觉得这两集跟其他的集数比起 来， 好像比较不会那么打动他们的心。对我就是喜欢棒 球， 所以。很难，就是都不讲到棒球。那这一集就是又忍不住，的很想讲一下棒球。那这一集我要介绍一个，呃，我心目中我觉得对于棒球非常非常非常投入的球迷，对，是球迷，不是选手。那这个呃故事呢，我想从一个可能蛮多人记得的比赛开始。在二零零一年十一月十八号的星期天，对，二十几年前了，对，那是一个温暖和煦的秋日的中午。那那个时候我刚呃大学毕业，然后刚入一个月，那时候就是顶着一个菜皮疤的大光头。那天在休假，然后傍晚呢就要去做童联，那回去成功领报道。然后那一天收假之 前， 唯一重要的事情 呢， 就是要看未来体育台的转 播， 帮中华队加油。那一天是第三十四届世界杯棒球锦标赛的季军战。那那一届的比赛是在台湾举行 的， 那所以那一天 呢， 有满场的球迷挤爆了天母的棒球 场， 那要去欣赏这个又是一场很经典的。中日大战，那大家回忆一下，这个我们把时间拉到比赛的七局下半，那时候我们中华队一比零领先，然后要上场打击的是第四局已经打过一支阳春拳雷打的陈金峰，那这时候二垒上呢是就是呃在在那一局靠着突袭短打，那跑出内安打，那后来又被触击护送到二垒的甘霖老师。那陈金峰在打击区上面对日本投手中村准人投过来的第一球，峰哥就给他雷击万钧雷一击。对，那这个红线球呢，在空中画出了一道美丽的弧线。对，这一道在2001年我们全台湾棒球迷心中最美丽的弧线，跟着这个弧线一起飞跃左外野，全垒打大墙的，还有全场球迷兴奋的呼喊声。对，还有在家里这个乱乱叫乱跳看着转播的我，还、啊、有可能也包含你，还有这个电视里的主播跟球评，这个忘我的喊到破音的欢呼声。对，那在这个时候呢，我们这个主播跟球评也已经完全就是化身为球迷，那为中华队加油，为峰哥的这个全垒打进兴奋到。对，这边鬼吼鬼叫的，大家可以去 YouTube 搜寻一下这个影片来看一下，这个很经典、很经典的一个画面。呃，这个喊得比观众都还要用力的球评，那就是陪伴我们转播了无数国、无数重要的国际赛事，那陪伴我们帮一个有一个站上大联盟的台湾之光加油的曾文成、曾公。对，那虽然呢，就是。呃，他是用球品的身份在转播球赛嘛？但是我觉得曾文成他讲解球赛的方式，更像是和我们一起在看球的老朋友，更像是一个球迷。只是说他比我们更懂棒球，更懂场上可能会发生哪些事情。那发生这些事情，它背后的逻辑是什么？还有在每个时刻，这个球员跟场球员跟教练，他们在场下，他们在场上。他他们在脑海里在想什么事情？对，那那这个懂呢，就是来自于，我觉得来自于，呃，他比我们更热爱棒球，那来自于他比我们更投入棒球。对，怎么说呢？就是中华职棒元年，呃，开打前这个筹备的阶段，呃，很热爱棒球的曾温成，在那个时候就是一个在贸易公司工作的上班族，对，跟我们大家一样。那他为了他由衷热爱的棒球，他在报纸上看到的这个《中华职棒》杂志在应征记者，对，只有四个名额而已。那他就跑去应征这个月薪只有两万多台币的工作，对，那跟他原本的薪水比起来，应该是低非常非常非常多。那我我不晓得为什么，但是可能是因为他的热情啊，还有他原本对棒球的一些认识，就是他还不认识那时候就是职棒圈的人嘛。被录取之后，他就毅然决然地离开了原本的跑道。那时候他二十八岁，去做一个比原本的工作薪水低很多的工作，去做一个自己没有做过的工作。那去做一个就是这个执棒开打之后，呃，会不会有第二年、第三年都不知道的工作？那他加入了这个呃《中华执棒》杂志的工作之后。那随着直棒热潮的兴起，然后也开始就是呃有这个直棒比赛的录影带会在第四台播出，那会有去就是讲解球赛需求的这样的工作出现。那到后来也就是又扩散到电视有转播，那甚至有体育台就是专门在转播各项运动比赛，包括直棒。所以呢，时代的浪潮。就把这个早已经准备好被推上舞台来面对观众的真功，那推上了球评这个角色的时代的浪尖这样子。那我们可以知道说，在美国，在日本的职棒，那会担任球评的角色多半呢就是退休的明星球员。那这些退休的明星球员，他们有丰富的比赛经验，那也很有个人魅力。对他们去搭配这个口条很专业的主播一起去讲解比赛，所以现在在台湾也差不多是这个样貌。现在的球评大部分就是退休的呃球员转任的，那只有呢曾文成，他在过去三十多年来几乎都是在每个年代每个当下，那最受到最多球迷喜欢的球评，包括我。那今年呢，就是我们前面有一集有讲到的世界棒球经典赛，又掀起了另一波的棒球的热潮。那转播的平台跟频道很多嘛，东森还有拿到转播权，对他的广告就是我们的我们的球品是曾文成。那我想很多人跟我一样，因为曾文成是东森的这个球品，就用东森来看这个世界棒球经典赛。那我们从蓝海策略的角度来看。我觉得真工真文成，他重新定义了，重新定义了球评这个角色的功能跟价值。南海策略有很大的一部分，他就是在重新定义一个产业该做什么事情。真工呢，他就是重新定义球评这个角色。呃，大家前面提到说，美国或日本或现在台湾职棒，呃，退休明星球员去讲解球赛，那有两个特色。第一 个， 他们可以把技术面的东西讲得很深 入， 对这个球要怎么 握， 那这个打击的呃动力链怎么旋转等等等等。那明星球员本身也就拥有一定的号召力。那不是球员出身的球评 呢， 他就技术没办法讲这么 深， 大家也不认识他 嘛， 他就必须要能够提供其他的价值。其他球迷重视、喜欢，对，但是这个明星球员，呃，没有再提供的价值，那去担任这个角色。所以以真弓当例子的话，不管在哪个球场转播，那我们可以发现，真弓都可以把那个球场发生过哪些故事，那有哪些选手，这个选手从小到大有什么经历，对，把这个球场的历史。呃，从日剧时代是直讲到现代，然后这个栩栩如生、有血有肉。那场上呢，对，你会常常看到说，他觉得哦，这个时候可能总教练快要坐不住了。那导播听到呢，就把镜头带到休息室，就可以看到这个不，有时候是投手教练，有时候是,时候是总教练，然、哦、果他刚好喊暂停，这个要要要走出来这样子。对他对于场上的这个状况的预测能力。还有发生的状况去解析背后的成因跟相关的事情，对，都让我们觉得很生动，然后很正确，很真实，对，那这个看球的乐趣就就很大，是不同于这种不,不同于这种球员出身的球评在在讲解技术本身的的部分这样子。那我们可以看到说，这个真功他也是与时俱进有在做调整。对，如果说二十年前那时候，如果哦，譬如说一垒有跑者，那他就会开始说哇，这个时候投手可能会投个呃内角偏低的速球或者是升卡球，那希望打者能够打一个三游的滚地双啊，制造双杀嘛。那现在这个大家都知道了，对，就不会去猜我现在要打跑战术啦，还是怎么做，也可能会去讲说哇，这个。一垒手跟跑者，对他们两个过去什么同队过啦，或者是他们可能在聊什么啦，哦，就是会也是会去调整他的转播内容。但是我们可以看到有一个不变的就是他那个热爱棒球，然后很全心投入在棒球的这一颗心。哦，对不起，讲到这种地方我就会很激动这样子，对。所以呢，就是呃，譬如说以前哇，陈金峰在国际赛打出全垒打，对，还是这个王建民在洋基我、哦、拿到胜投的时候，还是说像哦，今年这个张玉成打出全垒打，呃，或者是过去在这个国际比赛，我们中华队逆转或是很惊险的拿到很重要的胜利，哦，你都可以感受到他那一种发自内心的就是。开心的感觉，然后他要呃压抑住自己这个很激动的心情哈，然后尽量平静的，就是去解说场上的状况。对，那我觉得就是对这一份初衷跟热情是他最核心的力量，那也支持他，就是三十多年来一直陪我们一起。看球，那支持他去收集很多很多的历史。我想他本身就是一套一个这个我们台湾棒球史的这个活字典吼、哦，活史书。那他采访了很多很多的球员，查了很多很多的文献，那写了很多很多的报道。那甚至呢，他也呃出了十几本。就是跟棒球有关系的书籍，那这些书籍呢，我觉得都结合了文学，结合了历史，结合了运动，对，就是这个真工风格的棒球书。那甚至呢，这几年又也支持他，他跟这个呃梁蛇、梁公斌还有制作人 A 等，对他们录了，已经录了四季的。台北市一棒球场的 Podcast， 对这个这四季每一集，我都很专心的把它听完，这样子。所以呢，就是从他当球评，那从他就是维持记者的这个呃习惯去呃写很多的文章跟书，那包括他现在在录 Podcast， 我觉得呃，与其说他是最受欢迎的球评，或者是最专业、最亲切的球评。那在我的心中，我觉得他更是陪伴我们看看球，那更是最投入、最投入的棒球迷。那我想从曾文成的故事跟大家分享的是，就是呃，我觉得有两个，第一个是我们可以跟曾公去学习，我们可以重新定义自己所处的每一个角色，那带给使用者前所未有，但是他在意的。价值，那能做到这个价值创新呢，就能够开创一个极矮的蓝海。我们在工作上面，我们大部分的人都还是在上班嘛。那我们怎么样子去把我们现在做的这个职务、这个角色，那去赋予它不同的功能跟价值？那这个功能呢，是使用者需要，但是他自己自己没有想过的。等我们把这些找出来，然后去做，我们就会在这个工作上面，在这个职业上面发挥越来越多的价值。那其他人就会更需要我们，对，那就是一个正向的循环。大家可以想想看，就是我们常常会说这个会计很棒哦，甚至这个熟位很棒，这个呃人资很棒。我们通常去讲一个人很棒，而且用角色来讲一个人很棒的时候，我们讲十个的时候，可能只有两个是他把他分内工作用某种形式做得很好，那其他八个我们可能就是因为他有一个很特别的人格特质，或者他重新赋予了这个角色，呃，某项的功能、某项的价值，那让大家觉得非常的钦佩、非常的赞赏。对，所以。要在职务上面，就是呃，做出价值，其实就是要做标准定义以外的事情，而且这个以外的事情，这个差异化是对使用者或对第三者旁边人看起来是非常有价值的。对，那我想我们要有那个心去找这样子的事情来做，那它比较有机会会出现。对，那当然也可以，就是啊、呃，去看一下蓝海的书，里面有一些方法跟工具。这个这些这些开创价值的空间是有机会用系统性的方式，呃，去把它找出来的。对，所以我觉得这是第一个我们可以跟真功真文成学习的地方。大家可以想象，看他不是一个棒球选手出身，那可以30多年来都是大家啊、呃、非常非常喜欢的。球品，那为什么他可以做到这样子？当然要很投入。那他投入的东西的产出，都是能够感动大家，能够让大家觉得有某些价值存在的。对，所以我们不用去模仿，甚至我们跟我们不可能跟得上说这些呃职业选手，他打棒球打一辈子的，他的技术能力跟知识，是我们永远不可能学得到的。那我们在职业上面，我们的工作内容，我们怎么去重新定义它？对，而不是只是去模仿，或者是定一个呃，设定一个就是已经存在的标准跟内容。那當然不是不能这样做啦，就是如果想要能够让自己的工作正面来讲是能够。呃、一直一直一直创造更多价值，那随之而来的这种财富的报酬，或者是说成就感的报酬在正面来讲的这些报酬，或者是说我们比较反面来讲，让自己的工作更安全，真的要裁员的时候不会裁到我们。若往这个方向去尝试跟呃呃搜寻的话，啊、呃，我觉得我个人觉得就是是会比较好的。对，这是我觉得我们可以跟正工作的第一个学习。那第二个学习，我觉得你看他就是他为了自己喜欢的棒球，那那去做薪水低很多的工作，去做不熟悉的工作，去做前景是问号的工作，对，这看起来是很大的冒险。但是我觉得我们从另一个角度来看，就是我们去做喜欢的事情，其实是一种累积，因为这个过程当中有很多的已知，有更多的。未知，那在自己喜欢的路上一直走，通常就会走出一条自己的路。那会看到很多就是自己没有想象过的风景。那帮自己也开创一片新蓝海。对这个新呢，不是新旧的新，就是 heart， 对我们的心脏的心，对自己享受自己的喜欢，就是一片新蓝海。好，那这个是呃今天的分享，跟大家分享就是我最喜欢的球迷曾工曾文成这最投入的球迷。那也祝福大家就是在职业上面可以开创越来越多的价值，那也可以做很多自己喜欢的事情，在人生的旅途上。好，今天谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。